חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. יאללה, נתחיל? נתחיל. אז נמצא איתנו ערן תור, מה שלומך? מצוין, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל, קורים אצלך הרבה מאוד דברים. הדבר האחרון הכי מרגש זה ההבאה של לגו לישראל, נכון? נכון. איך זה קרה? איך צריכת להביא את לגו לישראל? קודם כל, מאז הילדות אהבתי את לגו. כלומר, זה מותג שהמוצרים היו אצלי בבית, גדלתי עליהם, הילדים שלי גדלו עליהם. גם אני גדלתי על זה, אבל עדיין לא הבאתי את לגו לישראל. אז איך? אז, אז יש לי, אני לא יודע, אני רואה דברים שחסרים בעולם, כן. או שיש איזשהו פער, ואני חושב שלגו זה קודם כל אחד מהמותגים הכי מדהימים שקיימים, לטעמי, נכון. בעולם. נכון. אה, בכל מיני היבטים, אפשר לדבר על זה. אה, ולפני בערך שמונה שנים פניתי להם לראשונה, ואמרתי, אה, אני חושב שיש איזושהי אנומליה בשוק הישראלי. כן. אני חושב שאתם צריכים להיות פה, אני חושב שאתם יכולים להיות פה. הנה מה שאתם צריכים לעשות כדי להיות פה, ואני אשמח לעזור לכם. מה שמעניין זה באמת השמונה שנים, נכון? אנשים לא מבינים שזה תהליכים כאלה, זה שנים על גבי שנים. ועוד דבר מעניין זה שאתה לא פונה ואומר להם, היי, בואו נביא אתכם, אתה ממש צריך להכין עבודה, נכון? אתה מזמנך פנוי, מכספך, מהשקעותיך, צריך לעבוד. אותו דבר עם נינטנדו, דרך אגב, שהבאתי את נינטנדו זה עשר שנים. עשר שנים. עשר שנים ושמונה שנים. כן. אז אני רוצה לצלול דווקא לסיפור האישי שלך, כי אנחנו תכף נגיע מה קורה עם לגו ומה קורה עם נינטנדו, אבל מה בן אדם עושה במשך עשר שנים? כלומר, בעצם אתה היית מנהל מקצועי, נכון? נכון. ואז הגיעה פנייה מאיזה הד אנטר, שסיפרה לי שפתאום הם מחפשים מנהל מקצועי שותף להקים פה פעילות של אפל בישראל. ואני לא אשכח את זה, נסעתי לאירופה, למעשה יותר לחפש בית ספר לבת שלי, מה היה. ובדרך נפגשתי עם מי שהיה מנכ״ל אירופה של אפל, איש מדהים שנקרא פסקל קגני, ואחרי הפגישה הזאת אני הבנתי שאני רוצה את זה. מה הבנת שגרם לך לרצות את זה? קודם כל התשוקה שלו כשהוא דיבר, והבנתי באותה נקודה, צריך לזכור שהאייפוד היה אז, היה המכשיר הפופולרי של אפל, והבנתי את הפער בין מה שקורה בעולם למה שקורה כאן. הבנתי את זה טוב, ואז הבנתי שאפשר לבנות פה משהו בלתי רגיל, למעשה לנכס את אפל איי-דיגיטל, היום איי-דיגיטל השם, היום כולם יודעים אותו, אבל את החברה שבנינו שנקראת איי-דיגיטל, קנינו חברה שנקראת ידע מחשבים, קנינו אותה, בניתי צוות, ומשם איי-דיגיטל, אחר כך אייקון גרופ, שגם כן נבנתה במקביל, ובעצם ראיתי פה הזדמנות אדירה, אתה יודע, השוק של אפל באותו זמן היה מעצבים גרפיים, ארכיטקטים, לא היה פה רייט טו לפט, לא יכולת לעבוד בעסקים, לא יכולת לעבוד על מקים, האייפון לא היה, ואמרתי, הופ, הולך להיות פה איזה משהו גדול, משהו ענק. אבל עוד לא ראית את מהפכת האייפון בעיניים. לא ראיתי את מהפכת האייפון, אבל הבנתי טוב מאוד. יותר קל המקצועי, או שהבנת שאפל הולכת לעשות מהפכה גדולה. איך הבנתי? הבנתי מהשיחות עם פסקל, הבנתי לאן המגמה הולכת, והבנתי גם את הפער בין החדירה בישראל של אפל באותו זמן לחדירה הצרכנית בחו"ל. מה למדת, כאילו בדיעבד מאפל? הרי זו חברה מדהימה, גם אם אתה ספק שלהם, או בעצם אתה זכיין שלהם, אתה לא עובד שם, אבל מה למדת מהם בצורת ההתנהלות שאמרת, בואנה, זה מה שעושה אותם, ואני רוצה לקחת את זה אליי, כאילו לא הכרתי את ההתנהלות הזו קודם. 
אז יש הרבה דברים באפל שאני אישית בפילוסופיה הניהולית שלי לא מתחבר אליהם. כמו מה? לדוגמה, היחס שלהם לעובדים. אוקיי. כן, אנחנו יכולים לגעת בזה אם אתה רוצה. מה תסביר? אפל כחברה מסתכלת על הצד, אומנם היא ממוקדת צרכן סופי, היא ממוקדת מאוד מאוד באיך לעשות לו, ליצור לו ערך, או נוחות מקסימלית, או שימוש בלתי רגיל במוצרים שלה, אבל אם מסתכלים על שרשרת ההפצה, הם רוצים להרוויח כמה שיותר. אוקיי. את הפרטנרים בדרך באותה צורה, ואני מכבד את זה. אבל זה לא עובדים. נכון, אבל גם העובדים שלהם הם מאוד מאוד חיילים לתפקידים מאוד מסוימים. ויש חברות כאלה, יש הרבה חברות כאלה, גם פרוקטרינג גמל היא חברה כזאת, זה התפקיד שלך, אתה עושה רק את זה, אתה לא עושה שום דבר חוץ מזה, אלה הקווים שלך. אתה יודע, אני באתי מחברות מורקת בן קיזר, ששם אתה יכול... ללכת לכל מיני כיוונים ו- ולהיות uh, ברוח היזמות, זה, זה, יש תפקיד ליזמות, הם נמצאים בחטיבת החדשנות, שם זה נמצא, אבל אנשים רגילים צריכים לעשות אקסקיושן okay. ברוב המקומות. Uh, אבל באופן כללי חברה יוצאת מהכלל. מה אבל כן הרשים אותך? אני חושב שהסדר שלהם, והחשיבה ארוכת הטווח שלהם, ורוח החדשנות שחודרת לכל החלקים בארגון. איך אפשר להיות חדשן אם אתה מתייחס לכולם קצת כמו חיילים בעצם? אם אתה חברה כל כך מסודרת, זה קצת סותר חדשנות, אוקיי? כי אתה מאוד מתוכנן, אתה מאוד, אתה מאוד במרכאות אנאלי, איך זה מאפשר את רוח החדשנות? תראה, הם, הם, הם עושים את זה על ידי זה שהם בעצם, בדיוק כמו שהם עושים עם אותם לקוחות נאמנים, אנחנו גם יצרנו את זה עם לקוחות נאמנים של אפל, ברגע שאתה הופך להיות לקוח של אפל, אתה שם, אתה בתוך הדבר הזה, יש אפילו גאווה להיות חלק מהדבר הזה, זה חלק אינהרנטי מהאיכות ומהתוצאה הסופית. אני חושב ש... אתה יודע, אני, אני לא בדקתי את זה אף פעם, אבל רוב האנשים שעבדו באפל באותו זמן שאני עבדתי כבר לא נמצאים שם, כן. אוקיי? זה לא חברה שיודעת לשמר עובדים לטווח ארוך, בשונה ממייקרוסופט לדוגמה. אבל באופן כללי זו חברה יוצאת מהכלל, אני חושב שהצורה שהם עושים אקסקיושן לשוק, בצורה שהם מנהלים את המותג ברמה העולמית, אין דברים כאלה, זה בית ספר... נשמע שזה בעיקר הקפדה ומצוינות ומאוד סטריקט הכל, נכון? מאוד סטריקט. הכל צריך להתנהל בצורה מאוד מאוד... כן, אבל בדרך שלהם. אוקיי, okay, וצריך לזכור את זה, זה בדרך שלהם. בוא נתקדם קצת בציר הזמן, אז בעצם, אז עשית קדנציה באי דיגיטל של כמה שנים? אה, שבע וקצת. אוקיי. Okay. ובסוף האי דיגיטל בעצם, זה הפעם הראשונה שאמרת, אוקיי, okay, אני מה שנקרא פורס כנפיים בעצמי, נכון? זה אני לא הולך, אני כבר לא שכיר או כן, שותף שכיר. אה, נכון, אבל אז קיבלתי טלפון מ... מבן אדם, מאוד חשבתי כבר אז לצאת לדרך עצמאית, כן. וזה היה הכיוון, וזה היה הרעיון, ואז קיבלתי טלפון מבן אדם שנקרא רונלד פרמן, כן. שהוא איש עסקים מאוד ידוע בארצות הברית, בעלים של בין היתר אבלון, וסיינטיפי גיימס, okay. ועוד שוט, הרבה מאוד חברות. פשוט הגיע אליך? קיבלת. אתה יודע, בסופו של דבר העולם הוא עגול, זה אני כן יכול להגיד. אתה שם שלך, אתה יוצר. והוא הולך לפניך, okay. ואנשים שהיו מנכ"לים של רונלד, עבדו איתי בעבר, okay. וכשהוא חיפש מנכ"ל, אז הוא יצר איתי קשר. Okay. זה היה ערב שבועות, ואמר לי, אני רוצה שתבוא להיות מספר שתיים אצלי בערב לא. אמרתי, מספר שתיים אני לא רוצה להיות, מספר שתיים אני לא מוכן להיות. Okay. ואז הוא אמר, בוא תנהל את שאר העולם, rest of the world, ותחזור חזרה לקונסיומר פרודקט, מה עברת לקונסיומר אלקטרוניק, זה דה דה דה. סיפור ארוך קצר, אמרתי לו, לא. אמרתי לו לא, וזה איש שלא, בדרך כלל לא אומרים לו לא, אני יכול להגיד לך את זה. ואז הוא אמר, אז מה אתה כן רוצה לעשות? אז אמרתי, אני רוצה לנהל חברה. אתה רוצה, יש לך חברה, החלום שלי לנהל חברה בוול סטריט, או חברה עולמית, בינלאומית, אם יש לך משהו כזה, אפשר לדבר. מפה לשם רכשנו חברה שנקראת מריסנט, מריסנט היא החברה הגדולה ביותר בעולם בתחום תחליפי סוכר, מותגים כמו סטיביה, איקוול, קנדרל. 
Okay. מותגים ענקיים בעולם מוצרי הצריכה, בעולם... אהבתי איך אמרת את הקנדרל, זה היה יפה. כן, זה היה, ככה אומרים את זה. לא, שחקן. ככה אומרים את זה. לקח לך זמן? כן. אבל כך זה היה. המשפחה שלי נשארה פה בארץ, ואני עברתי לניו יורק. ובעצם ניהלתי חברה מאוד מאוד גדולה, אחרי זה רכשנו עוד חברה שנקראת מאפקו, חברה... וביחד, חברה של 7,700 עובדים, 104 מדינות, הייתי על הקו, הייתי מתעורר לפעמים במקום ולא הייתי יודע אם אני במקסיקו, באוסטרליה או בישראל, והייתי חוזר לפה כל שמונה ימים. נשמע קשוח. זה היה מאוד מאוד קשוח, כי מצד אחד כאילו השגתי את החלום שלי, את החלום שלי שהייתי ילד, נקרא לזה, שעזבתי את ארה״ב אחרי תואר שני או לפני זה, ואמרתי, הנה איך אני חוזר נאה לאחד מהאנשים הכי... משפיעים בארצות הברית ונהל חברה בינלאומית מאוד גדולה. כאילו עשית את הצ'ק בוקס? כן, ואז הבנתי שזה לא מה שאני רוצה. שזה לא מה שאני רוצה, וזה בכלל לא אני. שאני עושה את ה... אני מנהל את זה, אני מצליח, עשיתי חזון ארוך טווח לחברה הזאת, רכשתי חברה של 830 מיליון דולר, אבל בסופו של דבר זה לא מה שאני רוצה, זה לא אני. זה לא ה-DNA שלי, זה לא באמת מה שעושה לי טוב, זה לא הקוד שלי, זה לא המינינג שלי. ואז הלכתי אליו, ואם אתה רוצה לדעת איך זה קרה, אני הלכתי עם מאי, הבת שלי, פה, על חוף הים בהרצליה, וזה היה ערב כריסמס, באתי לפה לחופשה, ואני הולך איתה על אורך הים, ושקט, אבל לא שקט של... אתה יודע, של אנשים קרובים שלא צריכים לדבר ומבינים אחד את כן. השני ללא מילים, אלא שקט של ריחוק של אם הוא ממשיך ככה, אז כל אחד הולך ל... היא גם הרגישה את זה או ש... תראה, היא הייתה, היא היום בת 20, זה היה 6 שנים אחורה, הייתה בת 14, אז כן. אני לא, אף פעם לא דיברתי איתה על זה, כי זה היה מאוד אישי שלי, כן. אבל פתאום כמו בוקס עמוק כן. אל תוך הנשמה, בתוך הבטן, הרגשתי שאני חייב לחזור מהר ולהגיד לו, Thank you very much, כן. אני לא רוצה להיות פה יותר, והבנתי שגם ה... איזון האישי שלי, קשר שלי עם הילדים שלי, מצד אחד, ומצד שני, אני מנהל חברה גדולה, אני מרוויח כסף. קבוטו. אבל, okay. בדיוק, אבל זה לא, זה לא אני, זה כן, לא מה שאני כן, באמת רוצה. כן, זה, <אח> זה רגע נורא קשה, יש אותו ללא מעט אנשים, שאפתניים, שאתה יודע, אומרים, תיזהר במה שאתה מאחל לעצמך, זה עלול להתגשם. עכשיו, אחד הדברים הכי, הכי קשים שיש, זה להשיג משהו שעבדת בשבילו המון המון, ולאורך זמן חתרת אל המטרה, ודווקא כשאתה מגיע אליה, אתה פתאום מרגיש שאתה במקום לא מדויק. זה שבר לפעמים הרבה יותר גדול מאשר לא להשיג, כי כאילו, הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, אז מה, וגם נורא קשה להודות בזה, לוקח המון זמן. וואו, אתה השתמשת נכון? בשתי מילים ממש, ממש, ממש שם. לא מדויק אמרת. נכון. ועד גיל מסוים, הייתי צריך פידבקים חיצוניים. כדי שיגידו לי שאני טוב, שאני מוצלח, שאני יודע לבנות חברות, שאני יודע להנהיג אנשים, שאני יודע ליצור חזון. כן. והנה מגיע לעבוד אצל אחד מהאנשים הכי חזקים בעולם העסקים העולמי ובארצות הברית, ואני לא מאושר. כן. ואני גר בדירה שלי ליד ביונסה, אני כן. וביונסה היינו שכנים, וכל הילדים שלי רצו לבקר אותי רק בגלל לראות ביונסה במעלית, <laughs> לא רצו כל כך לראות אותי. מה, במגדל כזה? אני מדמיין מגדל. כן, במגדל, בסוף המגדל, עם נוף לסנטל פארק, אני שוכב לבד בבית, כן. כאילו השגת את מה שרצית. ואני לא מאושר. כן. אני לא מאושר בכלל. ומתקשרים לאנשים בארץ, וכאילו, וואה, כאילו, לא, אני מאוד ירדתי מתחת לרדאר, זה השיחה הראשונה שאנחנו עושים פה, אני לא התראיינתי באף מקום. אפילו אנשים לא יודעים שמילאתי את התפקיד הזה. נכון, אני לא היה לי בתודעה. זה תפקיד מאוד חזק, בוא נגיד, בעולם האמריקאי, בעולם המזון, בעולם מוצרי הצריכה. ואומרים לי, וואו, ווואו, איזה נוף מהדירה, וזה, וזה. לא הכל מדהים. ומטוסי מנהלים, ואתה טס במטוסי מנהלים, ומפה לשם, ובמסעדות. ואני אומר לעצמי, אבל זה לא זה, זה לא זה. 
ופתאום הבנתי שזה לא, לא רק שזה לא זה, זה לא מדויק לי. כן. לא מדויק לי. והפגישה הזאת עם איה בחוף נתנה לי איזה... זה, זה, זה היה... זה היה מין פעמון כזה, חזרתי אחרי כריסמס, נכנסתי, אמרתי לו, זה היה בדיוק דיונים על אה, סגירת היעדים הסופיים הסופיים, אמרתי לו, תקשיב, אני הולך. Mm. תודה, אני מאוד מעריך, הבן אדם הזה היה נדיב yeah. מאוד כלפיי. יש, אם תרצה לדבר על נדיבות, אז אדם נדיב מאוד, ואני לא מדבר רק בפן הכלכלי, אדם נדיב, נתן לי הזדמנות אדירה, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא בשבילי. אז הוא אמר, בוא, תביא את המשפחה, זה המשפחה הרחוקה, בגלל זה אתה, זה לא טוב לך, תביא את המשפחה לפה, הכל יהיה בסדר. בוא, תבוא לניו יורק, תעשה רילוקיישן לפה, ותנהל את כל האסטרטגיה וה-innovation של מקנדרס אנד פורבס, זו החברת החזקות, כמעט 50 חברות. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אסטרטג של הקבוצה, אתה רוצה שאני אנהל את ה... זה לא בשבילי. אני יזם. אני יזם, פעם ראשונה אמרתי, פעם ראשונה אמרתי לו את המילה הזאת, אמרתי לו, רונלד, אני יזם. תשמע, זה רגע מכונן, כי עד אותו רגע לא באמת היית יזם, היית יזם בראש, אבל אתה פעם ראשונה הגדרת את עצמך כיזם, עד אותו רגע לא, אמרת לו, אני כמוך, גם אני, תודעתית עברתי צד, אז זה לא רק היה חזרה, זה גם היה השינוי בהגדרה העצמית שלך באותו רגע. אוקיי, okay, אבל, ואז התחלת פרק חדש. בעצם פעם... ואז יש... לא, ואז, ואז אתה פתאום בבית. בדיוק. אתה כי... פתאום בבית. אין לך את האושר. לא, לא, זה כפול. אתה בבית כן. עם אשתך. וואו. <laughs> עם המשפחה שלך. עכשיו, תאר לך, <laughs> אני הייתי על מטוסים, כן. מטוסים פרטיים, כן. טייסים פרטיים, <laughs> מסוקים, טפטם, 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 בכל העולם. פתאום... אתה נוחת להם בבית. אתה נוחת לתוך הבית. בפיג'מה. בלי שלוש מזכירות, בלי... בלי כל העורכה. בלי כל חליפת הכוח. בלי כלום. פתאום אתה ווף פה בבית, וצריך להתרגל לזה, נכון. פתאום אין טלפונים ואין אימיילים. אין ואתה... איזה רגע שאתה מתגעגע, שאתה אומר, מה עשיתי בעצם, אני כאילו, אני הולך להתברבר? זה, תראה, אני חייב להגיד לך, באותו רגע היה לי הנחת רווחה, כן. ו... אבל תמיד כשאתה עוזב משהו כזה, וכאילו הגעת לשיא או למשהו כן. של שיא שלך, אתה אומר, אולי עשיתי כאן טעות. נכון. ולאו דווקא בפן הכלכלי, ממש לא כן, בפן הכלכלי. כן. Okay. אלא בפן של, וואו, אולי עשיתי פה, אולי הייתי נכון. צריך קצת לתת לזה עוד ניסיון. נכון. וערן, אתה, איפה הרזיליאנט שלך? נכון. ו... אבל, ואז התחלתי בכל מיני, מה שנקרא, להתחיל לסחוט, להתחיל לנוע, לנוע קדימה. Okay. ו... וזהו, וזה מה שהביא אותי היום. לא, לרגע לא הסתכלתי אחורה, אני בקשרים מעולים עם, עם, עם דבי פרלמן ועם כל האנשים okay. בקבוצה, נשארתי בקשרים מצוינים, גם צריך לדעת איך לעזוב נכון. גופים כאלה. זה לא דבר של מה בכך, לשמור על יחסים נכון. טובים עם כל האנשים. וחזרתי לארץ והתחלתי לחשוב מה אני עושה. תשמע, זו נקודה ש... אתה יודע, אני מכיר לא מעט ועובד עם לא מעט מנכ"לים. הרבה מנכ"לים שהצליחו דווקא, תפקיד ראשון, שני, שלישי, המחשבה הראשונה שלהם שאומרת, אוקיי, איך אני עובר ממנכ"ל ליזם, לבעלים? אני, אוקיי, זה השלב הבא, אני אעשה עוד תפקיד מנכ"ל, עוד תפקיד מנכ"ל. אני רוצה, אני ראיתי, ראיתי אותם בעיניים, ישבתי איתם. אני רוצה את הצד השני של השולחן, וזה מעבר נורא 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 אה, קשה. כי אחד, נכון שאתה אומר אני יזם, אני מנכ״ל, אבל לאורך השנים התרגלת ל... לכוח או למינוף שיש לך על ידי ארגונים, okay. אוקיי? אתה פתאום אין לך את ה... מי שהתחיל בתור יזם, בתור נקרא לזה חתול רחוב, הוא עבר נכון. איזושהי דרך אחרת. שאתה פתאום נלקח ממך המינוף, פתאום אתה אומר, רגע, אולי אני לא כזה יזם, כי אני פה צריך ל... ל... להשיג כל מיני דברים בלי שיש לי את חליפת הכוח. והפאזה הזו, זה כאילו עולם אחר, ויש איזה כמה שנים, הרי לוקח דברים, לדברים לקרות, הנה אמרת, שמונה שנים, עשר שנים, יש פתאום כמה שנים, שהן שנים לא קלות, שהעוצמה, או מידת ההצלחה, או מידת, גם המידת ההצלחה שמדווחים לעצמם, גם החיצונית, גם איפה הם נמצאים, 
רחוקה מאוד מהשיא שהם היו, וזה מין בור כזה שצריך לה, ל, לעבור אותו. אז, אז אני חייב להגיד לך, אה, זה, אתה נוגע, אני חושב, אתה יודע, כמו שהבנת, הייתי שכיר, אחרי זה שכיר מנכ"ל, אחרי זה שכיר עם אחוזים בדיגיטל ומשותף, ואחרי זה בחברה בינלאומית גדולה, אבל שהיא לא שלי, אצל אדם שהוא מיליארדר. ואז הבנתי, במין קריסטליזיישן כזה, במין מיקוד כזה, שחשוב לי שלושה דברים. כן. וכל השאר לא חשוב לי. מה הגדרת? הדבר הראשון זה שאני רוצה להשאיר חותם. אני רוצה להשאיר משהו שלי. כן. כן? וכשאתה עושה המון שנים בחברות גדולות, אתה די עובד באוטומט בתוך הארגונים האלה. אתה רוצה שיקראו לך מנכ"ל או סמנכ"ל, כן. ואתה... אתה כאילו אוקיי. בתוך המשחק הפנימי שהם יצרו. בתוך המשחק, שלא, הוא לא שלך. כן, הוא כן. לא שלך. יצא. אבל אתה אומר, אני אגיע לרמה הזאת, אני אגיע למנכ"ל הזה, אני אסע במכונית הזאת. ואז אני אומר, רגע, לא. ואצלי זה קרה, זה, אני מדבר על גיל 50, כן? כן. ממש על גבול גיל 50, אמרתי, ערן, מה אתה עושה פה? מה כן. אתה עושה פה? אתה כבר יודע ממה אתה טוב, אתה יודע מה עשית, אל תשכח, זה גם רקי, זה גם הדיגיטל, זה גם חברה כן. בינלאומית, זה גם עשיתי גם דברים. אני ידעתי במה אני עושה טוב, אמרתי, רגע, אני צריך לעשות דבר אחד שמשאיר סימן, כן. שתיים, אני צריך סביבי אנשים טובים, כן. אני לא רוצה את הפוליטיקה, אני לא רוצה את הבירוקרטיה, אני לא רוצה את אלה ש, שבדרך... אתה מכיר את זה, בארגונים הגדולים יש תמיד את האינטריגות הפוליטיות. המשחקים האלה. אמרתי, זה לא בשבילי, זה בזבז לי את הזמן. אני גם לא אהבתי את זה, אני גם לא אלוף הדיפלומטיה, מי שמכיר אותי, אני אומר דברים מאוד סטרייט, לא שזה לא הביא אותי לתפקידים בכירים, אבל בסוף אני מאוד ישיר ואני מאוד יודע לעמוד על שלי. ואמרתי, אני רוצה סביבי אנשים טובים, עם ערכים. ושלישי? לעשות משהו עם תשוקה. עם תשוקה אמיתית, עם תשוקה ש... שבא לי מבפנים, לא בגלל שאמרו לי ולא בגלל... לא הייתה לי תשוקה. זה פשוט במוח זה היה הגיוני. בדיוק, זה היה אוטומטי. אה, עוד פעם חברה, אה, הנה CVC נותנים לי אחוזים מהחברה. יאללה, אז נעשה את זה. זה כאילו היה אוטומט, וכמעט הלכתי על הטעות הזאת שוב. לא. מה התשוקה שלי? מה התשוקה שלי? במה אני טוב? וכאן אתה צריך לדעת להחליט גם על מה אתה מוותר, אוקיי? ואתה קראת לזה כוח, אני לא קורא לזה כל כך כוח. כשאתה מנכ"ל, אז אתה אומר, אוקיי. אני אקסקיושנר, אני מנהל ביום יום, אני מנהל את האנשים, אני, מביא, אני תמיד אמרתי, אני מנהל משאבי אנוש, כן. זה מה שאני עושה כמנכ״ל. מה אני רוצה, מה, במה אני טוב, במה כן. ממש אני טוב. מה המתנה שלי לעולם. בדיוק, מה, אז אני יודע לראות דברים שאנשים לא רואים, כן. אני יודע לבנות צוותים, כן. אני יודע ליצור חזון מאוד ברור של משהו שלא קיים, ויש לי ניסיון בינלאומי, אפל. נכון, ו- ומותגים. מאוד גדולים בהמון תחומים, בהמון תחומים. תראה, תחום התרופות ותחום הפקות הקבוצה, הום קר ותחום הפרסונל קר ותחום המזון ומזון מחוץ לבית, וקונסיומר אלקטרוניקס וריטל. כן. ואני זז ממקום למקום, אותי כן. זה לא התחום, זה האתגר העסקי. כן. אז אמרתי, רגע, אם אני יודע ליצור את החזון, אני יודע לבנות את הצוותים, ואני צריך עכשיו לוותר על הניהול היומיומי, בוא נמצא מנהלים טובים שאני יכול ללוות אותם. וזהו, והדבר הראשון שעשיתי, דרך אגב, הלכתי ללמד. עזבתי את הכל והלכתי, פתחתי, הצטרפתי ליום אוניברסיטת רייכמן, ופתחתי תוכנית לפני חמש שנים שנקראת. למה עשית את זה? כי רציתי להחזיר, לתת את כל הטעויות שלי, את כל ה... לא יודע, פתאום בגיל חמישים אמרתי, יאללה, אני צריך להעביר את כל הטעויות האלה שעשיתי, ועשיתי הרבה טעויות. עשיתי המון טעויות. גם עם אנשים, וגם החלטות עסקיות, ועשיתי הרבה טעויות. אז תן לי ללמוד ממך רגע, תן לי איזה טעות עם אנשים או בעסקים שאני יכול לקחת ממך, תעזור לי. קודם כל צריך לדעת לבחור את הקרבות. אני ג'ינג'י, ובגיל צעיר, כל פעם שראיתי איזשהו קונפליקט, אז מבחינתי זו הייתה מלחמת עולם. אז על כל דבר נלחמתי, והדבר הזה גם בזבז לי אנרגיות רבות מדי, וגם לא התחשבתי מספיק ולא ראיתי מספיק את הצד השני. אז באמת, להחליט עבור עצמך מה המס ווינד בטל שלך, אמיתית. כן. לא ככה on the go, on the fly, כן. לשבת, ולכן גם כתבתי, אם יש לי ספר כזה, אם תרצה אני אראה לך אותו אחר כך, כן. של 42 תובנות כאלה, כן. שביום יום שניהלתי את החברה הזאת בארה״ב, אני <laughs> לא ידעתי איפה אני נמצא, כמו שאמרתי לך, כן. ואז אמרתי, בסופי שבוע, 
מה השאלה הכי גדולה ש... שאני צריך לשאול את עצמי? והתחלתי לשאול על זה 42 שאלות. לדוגמה, לדוגמה שאלה, האם, what's my cause? what is my cause? לא ה-cause של החברה, ה-cause שלי, למה אני פה? עכשיו, מה עשיתי היום בבוקר? האם זה קונסיסטנטי עם ה-cause הזה או לא? האם העברתי את זה לאנשים שלי? האם זה קונסיסטנטי או לא? התחלתי לשאול את השאלות האלה. ה-42 זה מסקנות או כולן מנוסחות כשאלות? לא, שאלות. שאלות, תן לי עוד דוגמה לשאלה. אני חושב שהנושא של מיקוד, כן. כן. איך אנחנו מתמקדים? כי יש המון המון אלטרנטיבות, המון שאלות בחיי מנכ״ל בכל היום. השאלה, השאלה הכי גדולה זה איך יודעים להתמקד. ו, ואותי לפעמים זה בלבל, כי אומנם אני מולטיטאסקינג, לפעמים איזו הפרעת קשב מסוימת, כן. אבל לא תמיד קיבלתי את ההחלטות הנכונות לפי פריורטי נכונים. Okay. ובניתי לי איזושהי מתודה למקד את עצמי. סיפרתי לך לפני שהתחלנו את הפודקאסט הזה, שאני פותח את הבוקר שלי בשחייה. נכון. גיליתי שאני חייב בבוקר לסדר לי את היום, לפני שאני מתחיל. כן. לפני שאני זורם אל תוך היום הזה ועונה לטלפונים או הולך לפגישות, השחייה או הספורט במקרה שלי, כן. עוזר לי מאוד ליצור את הפריוריטיז, עוזר לי את המיקוד. כל אחד עם הדרך שלו, אחד זה יכול להיות ב- ב- בהליכה, יכול להיות בקריאה או ב- סתם ב- במדיטציה. אבל זה משמעותי. ולשאלות האלה אתה חוזר? כלומר, יש לך איזה סדר, נגיד פעם בשבוע אתה פותח את זה? בסוף שבוע. בסוף שבוע אתה פותח את זה? כן. מתי? בבוקר? ויש לך יום ספציפי? זה תלוי מה... אבל אתה מגיע לזה. אבל בסוף השבוע אני מגיע לזה, אני שואל כל פעם שאלה אחרת. אתה לא את הכל, אתה תופס... כן, תופס אחת מהן. תופס אחת ומהרהר בה. כן, מהרהר בה. ולפעמים אין לי תשובה. ולפעמים אני חוזר אליה חזרה, ואני אומר, רגע, לכל שאלה כזאת יש שלוש תתי שאלות תמיד, שככה דרך אגב, זה גם ברמה אישית, אז אני שואל אותי, ואז, כמו שאמרתי לך, what is your cause in life? מה בכלל אתה עושה כאן? למה אתה עובד בחברה הזאת? למה אתה בכלל באת לראיין אותי? מה זה קשור למה שאתה רוצה לעשות? ותמיד אני שואל את עצמי, is the egg today better than a chicken tomorrow? כאילו, בהיבט הזה. תסביר לי את זה וזה האיזון בין ה-short term ל-long term. ואצלי, כמו שהבנת, עם הסבלנות של גם נינטנדו וגם לגו ועוד דברים שבדרך, זה הכל... מה הלונג טרם, אוקיי? אני פה למרתון. אוקיי. אוקיי, אבל עכשיו, האם אתה מבין את הטרייד אוף? כן. וזו שאלה מאוד משמעותית. כי אם אני יודע שאני מוותר היום, נגיד, על מכירות, נגיד, יש לי, לי סטארט-אפ שנקרא אלטרנטי, אני הולך על רווח, אני הולך על משתמשים, על מה אני עושה? אבל האם אני יודע את המחיר של הטרייד אוף הזה? כן. בשבילי, כן. לא רק בשביל הארגון. נכון. וזו שאלה מאוד חשובה. לא רק בכלל, באופן כללי, בכל בחירה בחיים, הטרייד אוף. האתגר הנוסף במעבר הזה זה הקצב. אוקיי, עכשיו שנים עד שנותנים את הדבר הזה, אוקיי, מה קורה בינתיים? היית רגיל לקצב מאוד גבוה, אוקיי? פתאום אתה כתבת להם איזה אימייל, אתה בכלל לא יודע אם זה יקרה, עשית איזה וזה, עכשיו בטח עוברת חצי שנה עד שיש את הפינג הבא, אתה לא יודע אם זה בכלל יקרה, מה קורה בזמן הזה? אני עובד במקביל. אוקיי. אוקיי. אני עושה את הכי טוב שאני יכול, אני משתדל תמיד להגיע לפנים אל פנים. כן. ובעידן של הקורונה זה היה לא קל, כי אני הרבה יותר אפקטיבי בשיחה פנים אל פנים. כן. לדוגמה, אם את השיחה הזאת שאני כן. ועדיין עושים בטלפון, היה לה כנראה צבע אחר. כן. ואני מנסה לעשות את זה. אוקיי. ואני מנסה להגיע לפנים אל פנים, ואני לא מוותר. אני לא מוותר. אז אני אומר, אתה במקרה באירופה? יופי, גם אני באירופה. במקרה באירופה. במקרה, <laughs> אני גם במקרה באירופה. <laughs> ו... אם אני לא מצליח בעצמי, אני מפעיל סטרטיג'יק אינפלואנסר, זה או אנשים חיצוניים שאני מגיע אליהם. לדוגמה, סמנכ"לית השיווק של אגו, ג'וליה, היא עבדה ברבלון. אוקיי. Okay. אז אני צריך להגיע לג'וליה, אז אני מגיע אל מישהו מרבלון ואני מגיע אליה. ואז אתה תלך ותיפגש איתה. אני אגיע אליה ואני אדע איך היא מחברת אותי לבן אדם הבא. תמיד אני בונה מין מפת משפיענים כזאת, okay. פנים ארגונית, של הארגון שאני okay. מעוניין בו, נניח במקרה הזה לגו, ואני יודע איך... 
לא יודע, אני מנסה דרך אותם משפנים להגיע למסרים שאני רוצה להגיע כן. כדי להגיע לשם. ואז, ואז לא תמיד הם מוכנים. יש לי לדוגמה סיטואציה כרגע עם חברה מאוד מאוד גדולה, כן. שהם כבר נתנו לי את המילה שלהם והגעתי כבר ליחסי אמון, שזה דבר מאוד משמעותי נכון. איתם, אבל הם, הם לא מוכנים. החברה עצמה, היא, יש לה פריוריטיז אחרים והקורונה שינתה הרבה מאוד דברים ועכשיו מחכים. אז מחכים, אז מחכים. ו... ויש לי כרגע מחכים כאלה, אם אתה שואל אותי... כמה יש כאלה? צריך פייפלן של איזה שבעה כאלה כדי ש... יש לי שלושה כרגע במחכים, ששניים מהם כבר הם שלי. כלומר, יש בינינו הסכמות, ויש בינינו הבנות, ויש תוכנית פעולה, אתה שאלת את זה בהתחלה, יש תוכניות שמציגים. את השלבים האלה אני תמיד עושה לבד. אני עצמי עושה אותם. אני מוכר את החלום, אני משווק את התוכנית, ואני עושה איתם בדרך כלל... אני חושב שאחת השאלות הגדולות שכולם שואלים, בדרך כלל, שאתה צריך למכור, זה למה ישראל? כי הם כבר מצליחים, אז כאילו, למה הפיפס הקטן הזה במפה? יש לנו פריוריטיז אחרים, יש לנו שווקים אחרים. מה אמרת לנינטנדו או לגו של וואי ישראל, שהם אמרו, כי זה קשור גם לוואי נאו, אבל מה, מה הטיעון ה... תמיד צריך לזכור שבישראל יש את ה... זה פרוס וקונס, הקוטן הוא גם יתרון, אוקיי? וזה נכון שאנחנו קטנים, וזה נכון שבסדרי עדיפויות של אירופה לא רואים אותנו, אבל מצד שני זה מקום מעולה לנסות דברים, לבדוק דברים, בלי לתת להם אפקט EU גדול או אחר. אז אתה הופך את החיסרון ליתרון, אתה מבליט את הדברים המיוחדים, אבל יחד עם זה אתה גם כמובן מראה את ההזדמנות העסקית. ואת ההזדמנות העסקית שמעניינת אותם. ובשלב הזה יש לך מתחרים, לא יודע, פתאום איזה, הרי... תמיד יש בישראלים. בישראלים, כבר הגיעו, כבר שמעו מאיזה ישראלי אחד או שניים. תקשיב, אני, בסופו של דבר, כולם מנסים להשיג את המותגים הבינלאומיים. הלגו התחרו, אני לא יודע כמה, אבל הרבה... ואני מניח שחלקם הם רשתות צריכה יותר גדולות. גם הרבה יותר גדולות. אז איך אתה בעצם, מה היה הרגע שבו הרגשת, אוקיי, יש לי את זה, כאילו, מה הנקודה שבה... אני לא אף פעם, אף פעם, ומעולם, ובכל מה שסיפרתי לך, לא הסתכלתי על התחרות או על האחרים. אני אומר, מה היתרון היחסי שלי? כן. אוקיי, מה אני מביא לשולחן, ש... ועל זה אני עובד, שאף אחד אחר בישראל לא יכול לעשות אותו. וזה הניסיון הניהולי שלי בעולם הבינלאומי, הניסיון הש... המולטי שלי בתעשיות שעבדתי בהן. אוקיי. <אח> אבל, אבל נגיד יבוא אליהם איזה כזה פוקס כזה, יגיד, תקשיב, יש לי, אני, קודם כל אין לי בעיה של משאבים כספיים, הקמתי 100-150 חנויות, לא יודע, יש לי זכיין של תשעה מותגים, יאללה, ויש לי מועדון לקוחות, יאללה, תעלה על הרכבת, זה תחרות קשה. כאילו, שם קוד, לא יודע אם בכלל. כל, מה שהרי עשה בפוקס זה מדהים, ובכלל זו קבוצה מדהימה, ואני... לא הם ספציפית, אני אומר... לא, אני מדבר, תראה, כמו שאמרתי לך, אני לא מסתכל על האחרים. אני חושב... אבל לא הרגשת נחיתות מול כזה אלטרנטיב? אני לא מרגיש נחיתות מול אף אחד. אני לא חושב שאף אחד לא יכול לעשות את מה שאני עושה. הם יכולים לעשות דברים אחרים, דברים טובים, אבל לא יכולים לעשות מה שאני עושה. וכמו בזוגיות, וכמו ב... כשאתה בוחר לעבוד בחברה או עם שותפים, אתה בוחר את השותפים שלך. ושותפות זה לא רק כסף, שותפות היא תשוקה, שותפות היא אה, רעב להצליח, היא מיקוד להצליח, נגעתי במילה מיקוד מקודם. נכון. אני מעורב, אני אישית, מעורב בכל מה שאני עושה. כן. והם יודעים שאני כן. בעל הבית, כן, בעל הבית, אבל הם יודעים שבכל פרט, אם תשאל אותי עכשיו על המנורות בחנות בלגו החדשה, כן. אם תשאל אותי על הפסלים שמגיעים לחנות, הם יודעים שאני שם. אותו דבר נינטנדו, את היחס האישי הזה למותגים, וככל שאתה בא עם התשוקה הזאת, ואתה מבליט את הייחודיות שלך גם בניהול, וגם את העובדה שאתה תהיה פרטנר נאמן שלהם, כאילו זה הם, כן. ולא חלק מקבוצה, ולא עוד מותגים, אלא אתה זה הם. 
ואת זה אני יודע לעשות, ואז אני מוכיח להם את זה. אבל פה זו נקודה נוספת. Under promise over deliver, תמיד להבטיח פחות ולעשות יותר, תמיד להפתיע לטובה. וזה מה שאנשים רוצים, וככה בונים מערכת יחסים, שאתה מכבד את הצד השני, אתה מקשיב לצד השני. אני לא בא ואומר להם מה לעשות, אני מתייעץ איתם, אני מראה להם מה, איך אני חושב שצריך לעשות, ואני מקשיב כן. להם. ואז קורה מצב שזה, הם רוצים אותך יותר ממה רוצה אותם לפעמים. מה, מה הבשורה של אגו לישראל? בוא נדבר רגע על אגו והכניסה שלך. אני חושב שזו בשורה ענקית. אולי, אולי אפילו גדולה יותר ממה שהיה עם אפל, עם איי-דיגיטל, ששם הצלחנו לנכס לאיי-דיגיטל. את, את אפל היי דיגיטל, אני חושב שבשוק הזה, אם, אם תרשה לי, שני דברים מעניינים. אחד, אני חושב שישראל בהמון תעשיות, בקו הראשון בעולם. בקו הראשון בעולם, תסתכל, אתה, הזכרת את חנויות האופנה, חנויות אופנה של זרה פה, בטופ. כן. אם תסתכל פה על תחומים אחרים, מסעדנות, טופ של העולם. תסתכל בכל מיני תחומים, אתה תראה שאנחנו בטופ של העולם. ואם נסתכל על עולם הצעצועים, כן. יש לך ילד נכון. שעולה לכיתה א', תסתכל נכון. מה יש פה. מה זה? מחסני. צעצ... כן. מחסני. אה, אני לא מזלזל באף אחד, אני רק מסתכל על פרמטרים עסקיים כמו חוויית לקוח, כן. שירות, מגוון מוצרים ופרייסינג. כן. ככה לימדו אותי, כן. אוקיי? בוא נסתכל פרמטר פרמטר. השוק פה, הוא, אם תסתכל עליו, הוא ברמה הכי נמוכה שקיימת בעולם. לא באירופה, בעולם. ואני רואה אנומליות. אבל, ואני... אבל אולי בפרייסינג לא, כלומר אני קצת מרגיש שזה, שהתחום הזה הוא מחסני ה, כלומר, שהפרייס, שיש, הוא נורא... כן, אבל המחירים של לגו בישראל היו אה, גבוהים בצורה בלתי רגילה, למעשה הם היו מהגבוהים באירופה. אוקיי. אה, לא ניגע בזה כרגע. כן. ו... אבל מעל הכל, מגוון המוצרים. במדינת ישראל, נכון להיום, מוכרים 130 מק"טים של לגו, כשבעולם יש למעלה מ-1,000 מוצרים. כן. כל המוצרים המיוחדים של לגו, כל חוויית ה... חוויית החנות של אגו, של איך, איך אתה בעצם צעצוע. מה זה צעצוע? צעצוע זה לא צעצוע, זה המקום לתת למישהו משהו, כן. בשמחה כמתנה בדרך כלל, ולא במתנה, כדי להראות את היצירתיות שלו, וכדי שהוא יוכל לשחק עם אבא או אימא שלו, עם החברים שלו, בכיף. ולכן זה רגע שמח. אתה הזכרת את השוק הזה, אין שמחה, אין חוויה, נכון. אין שירות, ואת זה צריך לשנות, ואת זה אנחנו הולכים לשנות דבר ראשון. שתיים, החדירה של אגו בישראל היא הנמוכה ביותר באירופה. זה חייב להיות ברמה הגבוהה באירופה ומעל. וכדי לעשות את זה, צריך לעשות שינוי בכל הפרמטרים שאמרתי, ואנחנו הולכים לעשות את זה. אז ראיתי את האנומליה הזאת, ואמרתי ללגו, לא יכול להיות, כן. בוא נעשה את זה. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. ובתקופה הזו שמדברים על יוקר המחיה, וזה לא יהיה יותר קשה עכשיו פתאום להביא מותג, שכנראה מתומכה יותר גבוה מכל הדברים שמביאים מסין במחסנים. כן. זה הזמן הנכון להקים פעילות כזו? לגו קיים 90 שנה, אנחנו חוגגים 90 שנה השבוע, כן. ובתשעים שנה האלה, אתה בטח יודע, החברה עברה את המהפכות הכי גדולות שחברה יכולה לעבור, ועברה רסשנס, ועברה זמנים לא טובים וזמנים טובים. אני חושב שאני גדלתי, בבית של אבא שלי היו חתיכות של אגו, בריקים של אגו, שנמצאים עד היום. יש דברים שאתה קונה מסין, והם מחזיקים בדיוק חודש, ונגמר הסיפור. בריק של אגו נשאר... 20 שנה שלו, אני יכול להגיד לך, אצלי 50 שנה. Okay. אז המוצרים נשארים לדורות על דורות, והם באיכות הכי גדולה. לא סתם אומרים בלגו, וזה כל כך משהו שמתחבר לשיחה שלנו עד עכשיו, Only the best is good enough. Okay. אני מאוד מתחבר למשפט הזה, Only the best is good enough. ולפעמים, for the best, you pay a little more, אבל ב-value for money אתה מקבל יותר. ולכן אני חושב שזה הזמן הנכון, 
יותר מהזמן הנכון, אני חושב שאנחנו פה, פה, לגו, ואני פה למרתון, כי בסופו של דבר הילדים זה הרול מודל שלנו, זה העתיד שלנו, נכון. כן? ובעיניי זה הדבר הכי חשוב, זה היה גם ב-iDigital אותו דבר שהקמתי את ה-iDigital Education, ולכן אנחנו רוצים לעשות פה, להשאיר פה סימן רציני. ברגע שזה יתחיל לשעמם, או חס וחלילה לא יעניין יותר, אז, אז נחשוב על כל מיני אופציות, כמו שאמרת. אתה, אתה רואה את הקמעונאות משתנה? כן. זה כאילו כן. עוד כמה שנים זה ייראה אחרת? כן, זה כבר קורה. במה הוא משתנה? אנחנו בדיליי, ישראל בדיליי. במה היא משתנה? אני מאמין שהיום להיות בעולם הקמעונאות ולא לתת את, ה, את מה שאנחנו קוראים בשיווק חוויית הלקוח, או את הערך המוסף על האונליין, ובסוף מי שלא יעשה את זה לא יתקיים. אוקיי, okay, לא יתקיים. תסתכל בארצות הברית, זו דוגמה ממש מצוינת. ואני חושב שאקספיריאנס ריטל, לגו, נינטנדו, okay. ועוד, יש פה בארץ שעושים את זה בכמה דברים בצורה טובה. אבל מי שלא ישכיל לעשות את זה, ולבדל את עצמו ולערך מליצור את המגע הפיזי, האנושי עם הלקוח בנקודת המכירה, ולא יעשה את זה בצורה רלוונטית ומעניינת, לדעתי לאורך זמן לא יתקיים. כלומר, אם אני מדמיין, לכם יש מין תסריט, אם אני נכנס לצורך העניין לחנות לגו, מה אני צריך להרגיש, איפה אני צריך להיות, מה אני צריך, זה לא טרנזקציה. אנחנו קוראים לזה The Immerse Experience. Experience חייב להיות כזה שאתה מרגיש. תן לי דוגמה קטנה שקורית היום שלא קרתה פעם בחוויה קמעונאית. פעם הייתי עולה, או אצל מה שהסטנדרט שיש היום בשוק. כן. אז אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר בעצמי, אני רוצה לצטט לך, לצטט לך. מכתב מלקוחה, כן. שגרם לי לתבוע, אנחנו חגגנו שלוש שנים בחנות של נינטנדו בשבוע שעבר, כן. ואני מגיע לחנות, ומגישים לי את המכתב הבא, שכתוב ככה, מלקוחה שבאה בעצמה עם קופסה של קאפקייקס, כן. קאפקייק שהיא הכינה במיוחד לעובדים, והיא כותבת, כן. לצוות נינטנדו היקר, רצינו לאחל לכם, היא באה לחנות, כן? כן? כן. לחנות. רצינו לאחל לכם יום הולדת שמח, שלוש, אה, שלוש שמח, תודה רבה על כל האהבה והשמחה שלכם אלינו. אני ואימא מאחלים לכם שנה נפלאה, מלאה בהמון שמחה, אושר וכלפי פוקימון חדשים ונדירים. אתם האנשים האהובים עלינו בעולם. אייל, מיכל, אורית, גל, נועה, אמיר אחד, אמיר שתיים. שמות של האנשים. כן. אצלנו בחנות יודעים את השמות של האנשים. אף אחד בשלוש שנים מאז שפתחנו את החנות לא עזב. יש לנו צוות שאין בו תחלופה, ויהיה אותו דבר בלגו. ואותו דבר היה באיי דיגיטל. כן. אוקיי? מעניקים להם חוויה אישית, יודעים לדבר עליהם ומרגשים אותם ומתרגשים איתם. ואני חושב שמי שלא יעשה את זה בקמעונאות, דרך אגב, כל קמעונאות, לא ייתן את היחס האישי כן. ואת הפרסונלי, ותחכה לראות, אני לא יכול לדבר יותר מדי, חכה לחנות כן. שתיפתח, הולך להיות הרבה מאוד מעניין בעולם הזה של פרסונליזציה. אני חושב שמי שלא עושה את זה, יהיה לו קשה מאוד לאורך זמן להתקיים. לבדל את עצמו, כן? בשביל זה, דרך אגב, אתה, אפרופו מה שדיברנו נגיד על אפל ועל העובדים שלהם, אתה חייב שגם העובדים שלך יהיו מאושרים, נכון? אתה חייב, אתה חייב. אי אפשר לכתוב להם את זה במניואל, תהיה שמח. אין, אין. ותהיה ריצה למבצעים האלה, אתה רואה מבצעי סופונה, אתה רואה את הדברים האלה, זה מה שנקרא מינינגלס לדעתי, כן. מדהים. תשמע, אנחנו צריכים לסיים, ערן. אתה יודע מה אני לוקח ממך, איזה מילה אחת אני לוקח ממך שעברה לאורך כל השיחה שלנו? זה תשוקה. אפשר, כאילו, ויש לה איזה מיטר כזה. כלומר, גם אצלך לצורך העניין, היו רגעים בקריירה שהרגשת שהתשוקה קצת יותר חלשה, גם אם תיאורטית היית אמור להרגיש את אותה תשוקה, אבל לא הרגשת אותה תשוקה. וגם אם אנחנו מגיעים רגע עד להיום, למקום שבו אתה חייב, שאתה נמצא במקום של תשוקה, אתה חייב שאנשים שלך יהיה 
תשוקה גם הייתה אחת הסיבות שבסוף קיבלת את הזיכיונות האלה, להבדיל מאלטרנטיבות אחרות שיש, אני כמעט בטוח שאמרו, אוקיי, הוא מור פאשינט, הם יותר אולי גדולים או יותר זה, אבל פה יש פה מישהו שייקח את זה במלוא הפאשינט. וגם היכולת לוודא שהתשוקה הזו מתנהלת ביום-יום בנקודות המגע האלה, כי, זה, כי אי אפשר לנהל קמעונאות עתידית בלי, בלי אותה תשוקה, קמעונאות פיזית בטח, לא יודע אם במקומות אחרים. אז תשמע, יצאתי, אני, אני יוצא עם אנרגיה, נשמע שאתה, כמו שאמרת, בנקודה הזו כרגע, מלא בתשוקה. אני בנקודה הכי טובה בחיים שלי, ואני חושב שסיכמת את זה בדיוק נכון. אני צולע בפאשן, ואם אין לך, או אין לך את זה, לך תחפש את זה, זה הסיקרט. לגמרי. לפעמים אנחנו לא מדווחים את זה לעצמנו מספיק חזק, וצריך איזה טיול על החוף או איזה משהו כדי להכיר, לשאול את השאלה, ואולי גם צריך את ה-42 שאלות, או אפילו שאלה אחת שאיתה נסיים, זה האם יש לי תשוקה למה שאני עושה היום, נכון? ממש. תודה רבה, ערן. תודה רבה. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 